0: Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur minggu ini kita bisa kembali beribadah bersama-sama. Mari Bapak Ibu untuk mengawali akan ibadah kita dan mempersiapkan hati kita di dalam membaca dan merenungkan akan firman Tuhan. Kita akan berdoa bersama-sama. Bapa surgawi, terima kasih minggu lepas minggu Tuhan menyertai kami. Tuhan menopang dan Tuhan memelihara kami. Keberadaan hidup kami di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang sulit ini ya Tuhan. Kami tetap boleh merasakan kasih karunia, naungan rahmat dan anugerah Allah yang tak berkesudahan atas hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini ketika kami beribadah kembali di hadapan Tuhan, Tuhan sekali lagi juga menolong kami dan memberkati kami. Sungguh biarlah dari sana kami boleh melihat kasih setia yang boleh kami alami, yang Tuhan curahkan dalam hidup kami. Berkati firman Tuhan yang akan disampaikan, dan Tuhan pakai firman Tuhan untuk menopang hidup kami. Terpujilah engkau ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya akan membacakan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari kitab kejadian pasal yang ke-50 ayat yang ke-20. Firman Tuhan berbunyi demikian. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup satu bangsa yang besar. Bapak-Ibu yang dikasih oleh Tuhan, apakah Bapak-Ibu pernah mengalami saat di mana ketika engkau bergumul lalu engkau berdoa, Mohon pertolongan dan bantuan daripada Allah atas hidup kita. Kita berdoa seperti kita membenturkan diri kita di tembok. Tidak ada jawaban. Allah seolah-olah diam atas apa yang kita alami. Allah seolah tidak peduli atas apa kesulitan pergumulan bahkan air mata yang engkau alami. Pernahkah engkau mengalami saat seperti yang demikian. Ketika engkau berseru, ketika engkau bermohon, ketika engkau berdoa, engkau hanya menemukan kesunyian. Pernahkah engkau mengalami hal seperti ini? Nah, Bapak yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau kita membaca di dalam Alkitab gitu ya. Secara khusus di dalam kitab Mazmur, Mazmur 28. Daud ketika mengatakan bahwa Tuhan itu adalah perisai hidupnya, dia juga pernah ada di tempat seperti itu. Saya bacakan ayat ini. Kepadamu ya Tuhan, gunung batuku aku berseru, janganlah berdiam diri terhadap aku. Sebab jika engkau tetap membisu terhadap aku, aku menjadi seperti orang yang turun ke dalam liang kubur. Nah di dalam bagian firman Tuhan kita melihat, Daud di dalam pergumulan hidupnya, dia mengatakan bahwa Tuhan itu adalah perisai bagi hidupnya. Tapi pada waktu itu ketika dia berseru, ketika dia berdoa, dia mendapatkan dan menemukan kesunyian. Allah seolah-olah berdiam diri atas apa yang dia alami. Apakah dengan demikian lalu Tuhan diam? Tuhan tidak peduli. Nah kita akan kembali kepada bagian awal daripada firman Tuhan yang kita baca yaitu kejadian 50 ayat yang ke-20. Nah disitu adalah berbicara soal seorang tokoh Alkitab yang mengucapkan kalimat itu atau ayat firman Tuhan itu bahwa memang betul engkau merekah-rekah yang jahat terhadap aku tapi Allah telah merekahkannya untuk kebaikan. Yusuf ucapkan itu di depan saudara-saudaranya yang lain pada waktu itu. Setelah dia diangkat menjadi seorang penguasa di Mesir pada waktu itu untuk mengatasi pandemik kelaparan, bencana kelaparan yang terjadi di negeri Mesir. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika Yusuf mengatakan, betul kamu mereka rekakan yang jahat, ini mengingatkan kembali perjalanan hidupnya. Bagaimana saudaranya memperlakukan dia dengan sangat amat buruk. Pada waktu orang tuanya mengutus dia untuk melihat saudara saudaranya, justru saudaranya itu merancang sesuatu yang jahat. Dia hampir dibunuh walaupun tidak jadi, akhirnya dibuang di sumur lalu dijual sebagai budak, lalu tiba di rumah Potifar, lalu difitnah, dimasukkan penjara. Nah, Bapak yang dikasihi oleh Tuhan itu satu perjalanan yang begitu panjang yang dialami oleh Yusuf pada waktu itu. Alkitab dengan sangat jelas mengatakan. Yusuf pada waktu itu menjalani satu masa yang penuh dengan kesulitan dan pergumulan. Itu untuk satu waktu yang relatif sangat panjang. Selama 13 tahun. Karena di dalam Alkitab sangat jelas mengatakan, ketika Tuhan mengizinkan dia dijual oleh saudaranya, Alkitab mencatat pada waktu itu dia berusia 17 tahun. Kejadian pasal yang ke-37 ayat yang kedua. Lalu ketika dia mengadap Fir'aun, lalu diangkat sebagai seorang penguasa yang dipercaya setelah Fir'aun. Pada waktu dia berumur 30. Kejadian pasal 41 ayat yang ke-46. Jadi dari situ ada rentang waktu. Kurang lebih 13 tahun. Nah, dalam masa 13 tahun itu, saya percaya Yusuf juga berdoa. Saya percaya Yusuf sebagai seorang yang mengasihi dan mencintai akan Tuhan. Dia juga bergumul di tengah-tengah perjalanan hidup yang dia alami selama 13 tahun. Saya juga percaya Yusuf banyak bertanya, kenapa saya difitnah oleh saudara saya, kenapa saya diperlakukan begitu buruk, kenapa saya dijual sebagai budak, kenapa saya tiba di rumah Potifar, saya juga difitnah oleh Potifar, kenapa saya masuk penjara dan seterusnya. Selama 13 tahun Yusuf juga mengalami pergumulan. seolah-olah dalam tanda petik Tuhan berdiam diri. Tapi apakah betul Tuhan itu diam? Nah, Bapak, Ibu dikasih oleh Tuhan. Ketika Yusuf mengatakan, "Betul engkau merencanakan bahwa yang jahat tapi Tuhan merencanakan yang baik." Nah, di situlah engkau belajar satu hal. Saat Tuhan merencanakan yang baik atas hidup kita sebagai anak Tuhan, Tuhan mempunyai rencana atas yang indah atas hidup kita. Itu tidaklah berarti Dia membebaskan kita Dari kesulitan dan pergumulan hidup Yusuf mengalami masa itu Dia mengalami akan perjalanan yang sama Tuhan mempunyai rencana yang indah atas hidupnya Kalau kita perhatikan Akan sejarah perjalanan Atau narasi atau kisah hidup daripada Yusuf Tuhan itu punya rencana yang begitu indah terhadap dirinya Bagaimana Dia pernah bermimpi. Tuhan tunjukkan itu. Dia katakan berkas ketika kita sedang membereskan berkas gandum. Tiba-tiba berkas gandumku berdiri. Dan 11 berkas gandum yang lain sujud menyembah kepadaku. Wah saudaranya keki amat. Keki semuanya. Masakan kami harus bersujud kepada engkau. Berikutnya dia juga mengatakan. Aku bermimpi ada bulan dan bintang. dan sebelas bintang sujud kepadaku. Orang tuanya pun heran. Masakan kami, Papa, Mama, dan saudaramu akan sujud sampai ke tanah kepada engkau. Dan peristiwa itu menyebabkan saudaranya merasa begitu iri hati. Tuhan katakan itu kepada Yusuf. Tapi di, engkau lihat, ketika Tuhan mempunyai rencana yang indah, akan menjadikan dia seorang yang begitu besar dan begitu hebat. Tuhan tidak membebaskan dia dari kesulitan yang harus dia alami. Pada waktu dia tiba di tempat yang sulit, saya percaya Yusuf juga boleh bertanya seperti kita bertanya hari ini, di manakah engkau Tuhan ketika engkau mengatakan ada rencana yang indah? Kenapa saya mengalami yang buruk seperti ini? Kenapa saya harus dijual? Kenapa saya harus dibuang dalam sumur? Kenapa saya harus dipenjarakan? Mengapa engkau diam saja? Apakah engkau betul-betul mengasihi dan peduli terhadap aku? Kenapa kita bisa bertanya demikian? Kita bertanya demikian, kita seringkali mempunyai dasar pemikiran. Kalau saya hidup baik, kalau saya hidup setia, kalau saya mencintai Tuhan, maka tidak boleh ada yang buruk yang terjadi atas hidup saya. Semua harus terjadi dengan baik-baik. Bapak yang oleh Tuhan, di dalam pembentukan karakter hidup kita, kita terus berpikir jika Allah peduli dan mereka-reka yang baik, seharusnya hidupku tidak demikian. tidak ada yang buruk yang boleh terjadi itulah pikiran dasar kita karena itu yang kita inginkan dalam hidup kita di dalam pengalaman hidup kita ada bagian yang menjadi misteri pengalaman hidup itu sebagian itu menyenangkan tapi tidak sedikit pengalaman itu adalah pengalaman yang tidak menyenangkan dan pahit secara natur engkau dan saya maunya semua itu pengalaman itu baik semuanya Dan kita setelah natur tidak suka akan pembentukan melalui pengalaman yang buruk. Pengalaman yang pahit, pengalaman yang sulit. Tapi ada kalanya memang Tuhan izinkan itu. Soalnya satu bagian pembentukan karakter hidup kita. Walaupun itu adalah sulit dan itu mungkin bagi kita buruk. Tapi Allah selalu mereka yang baik. Nah kita lihat di dalam hidup daripada Yusuf. Ketika dia mengalami hal-hal yang sulit itu. Apakah Tuhan bertiam diri? Ternyata tidak. Walaupun dalam dirinya ada perasaan seperti itu, bisa timbul dalam diri Yusuf. Tapi apakah Yusuf sungguh-sungguh ditinggal Tuhan? Tidak. Karena Alkitab mengatakan, kalau engkau baca di dalam kejadian pasal yang ke-39, ayat 2, 21, dan 23, Alkitab mengatakan Tuhan menyertai Yusuf. Tuhan menyertai Yusuf dan membuat dia berhasil. Tuhan menyertai Yusuf dan menjadikan dia kesayangan daripada kepala penjara. Dalam setiap momen yang dia jalani, di masa-masa yang sulit, masa-masa yang penuh dengan air mata, ketika manusia berpikir Tuhan tidak peduli, Tuhan diam, Tuhan tidak berbuat sesuatu untuk menolong dia. Tapi justru aku tidak mengatakan Allah berkarya. Cara Allah berkarya adalah menyertai akan Yusuf. di dalam setiap momen-momen yang sulit, sehingga dia bisa bertahan di tengah-tengah kondisi yang menyulitkan bagi hidupnya. Dan Alkitab mengatakan, di tempat yang sulit sekalipun, Allah membuatnya berhasil. Di tempat yang paling sulit sekalipun, Allah membuat dia menjadi kesukaan daripada kepala penjara. Artinya, sepanjang 13 tahun yang dia lalui, ketika dia berpikir seolah-olah Allah diam, ternyata Allah tidak diam. Allah terus menyertai, dan Allah terus memimpin akan perjalanan hidupnya. Nah, kata menyertai di sini ini menarik. Secara literal itu bermakna ada di samping, ada hadir bersama-sama, bersama dengan ada hadir di antara. Artinya ketika Yusuf dikatakan disertai oleh Tuhan, Tuhan menyertai. Sesungguhnya Tuhan ada di samping, Tuhan ada di antara daripada hidup Yusuf itu. Ketika dia ada di penjara, ketika dia ada di sumur, ketika dia ada di rumah Potifar. Allah ada di samping. Kehadiran Allah tetap dia rasakan. Buktinya di mana? Ketika Potifar ingin mencobai dia, maka Yusuf mengatakan, "Masakan aku berdosa kepada Tuhan?" Artinya begini. Ketika se Potifar, Potifar mengatakan, "Tidak ada yang lihat, hanya engkau dan aku saja." Tapi Yusuf katakan, masakan aku berdosa kepada Tuhan. Artinya dia sadar Allah itu hadir. Allah ada. Berarti Allah berkarya. Allah tidak diam diri. Nah disitulah kita melihat bahwa kata menyertai ini. Artinya Tuhan itu mengontrol. Tuhan itu memimpin. Tuhan menguasai akan hidup Yusuf pada waktu itu. Sehingga di tengah-tengah masa yang sulit, dia terus jalani. Dan dia tahu Allah tidak bertiam diri. Orang tua boleh berpisah dengan diri dia. Yakub yang mengasihi dia boleh tidak berserta dengan dia. Tapi dia tahu Allah tidak pernah meninggalkan dia. Allah terus menyertai dan Allah terus berkarya melalui hidupnya. Melalui pembentukan-pembentukan yang sangat sulit yang dia alami. Jadi dari sini kita belajar. Tuhan bukan hanya menyertai kita ketika kita ada di padang rumput hijau. Ketika kita ada di tepi aliran air yang tenang. Tapi Allah juga menyertai kita. ketika kita ada di lembah bayang-bayang maut. Bukankah ini juga yang dikatakan oleh pemazmur? Mazmur 23 ayat e yang keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman aku tidak takut bahaya sebab Engkau beserta dengan aku. Pada waktu dia ada di padang rumput Tuhan menggembalakan. Tuhan ada di sana dan Tuhan memimpin di tepi aliran air. Tapi ketika dia ada di lembah kekelaman, Pemasmur juga mengatakan Engkau beserta dengan Artinya Tuhan berkarya, baik pada waktu kondisi baik maupun pada waktu kondisi buruk. Allah tetap berkarya. Allah tidak pernah diam dan melupakan engkau dan melupakan saya. Allah memberitahu sejak awal rencananya atas hidup yusuf, seperti yang katakan. Di dalam kitab kejadian, bagaimana Tuhan menjelaskan, dia akan menjadi seorang yang hebat, dia akan seorang pemimpin, bahkan saudaranya dan orang tuanya akan sujud menyembah kepada dia Dan itu membuat saudaranya iri. Tapi Tuhan tidak memberitahu bagaimana proses untuk mencapai sehingga tiba titik di mana dia dianggap sebagai orang yang besar. Tuhan memberitahu dia, akan rencana dia. Tapi Tuhan tidak sama sekali tidak memberitahu bagaimana proses itu yang akan dilalui, yang akan dicapai oleh Yusuf. Atau bagaimana Tuhan menyempurnakan kehendak Allah atas hidupnya. Kalau seandainya dari awal Tuhan ngomong begini, Yusuf, kamu akan jadi orang besar. Tapi untuk mencapai itu, nanti satu hari kamu akan difitnah oleh saudaranya. Kamu akan ditangkap, lalu kamu akan dijual. Lalu kamu akan dijadikan budak. Kamu akan tiba di rumah Potiphar, kamu akan difitnah, lalu masuk penjara. Kalau Yusuf sejak awal diberitahu, mungkin dia akan jalani dengan tenang, dengan santai, bukan? Tapi Tuhan tidak tahu, beritahu. Tuhan hanya beritahu, engkau akan jadi orang besar. Dan Tuhan menyatakan itu dua kali kepada Yusuf dalam mimpi. Tapi Tuhan tidak mengatakan bagaimana proses pencapaian. Nah, pada waktu kita diberitahu bahwa kita akan menjadi orang yang besar. Lalu di dalam perjalanan belum tiba di sana, kita mengalami banyak kesulitan. Kita akan bertanya, bukan? Lu, katanya jadi orang besar. Kok jadi begini sekarang? Kenapa aku jadi budak? kenapa aku dibuang di sumur, kenapa aku masuk penjara, dan seterusnya. Hari ini sama. ketika kita berpikir dan bertanya, bukankah Tuhan berjanji memberkati, Tuhan memelihara, kenapa saya mengalami kondisi seperti ini, kesulitan seperti ini, dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu Nekasi oleh Tuhan, di dalam Alkitab mengatakan, ada bagian-bagian yang Allah singkapkan, dan itu boleh kita pahami, tapi juga ada bagian-bagian yang disembunyikan yang tidak terpahami karena memang betul di dalam rencana Allah atas kehendak Allah atas hidup kita ada bagian-bagian yang tersembunyi itu menjadi misteri Nah kita lihat satu ayat misalnya dalam ulangan 29 ayat 29 Musa mengatakan yang demikian hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita, tapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukannya segala perkataan hukum Taurat ini. Jadi dari kitab ulangan 29 sangat jelas. Musa mengatakan ada bagian-bagian yang Tuhan singkapkan, itu bagimu dan bagi anakmu, supaya engkau melakukan itu. Tapi juga ada bagian yang Tuhan sembunyikan, itu menjadi misteri Allah. Nah disitulah engkau dan saya belajar berjalan dengan iman Selalu percaya akan maksud rencana Allah adalah yang baik Allah tidak pernah merekakerakan yang jahat Dan Paulus dalam surat Roma pasal 8.28 Bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu adalah untuk mendatangkan kebaikan Walaupun kita tidak tahu ada bagian-bagian tertentu Tapi justru disitulah kita melihat akan ada satu keindahan rencana atas hidup kita dalam masa pandemi COVID-19 ini. Kita juga mendengar sebagian orang-orang yang mengasihi Tuhan, para hamba Tuhan, mereka terpapar COVID. Ada majelis yang begitu mencintai Tuhan terpapar COVID. Sebagian ada yang ditolong disembuhkan, tapi tidak juga sedikit yang akhirnya harus meninggal. Nah, mereka yang ketika harus berpisah dengan orang-orang yang mereka cintai, mereka terus berpikir, kenapa suami saya atau istri saya atau anak saya, orang tua saya, yang begitu mengasihi dan mencintai Tuhan, kenapa dia harus mengalami akhir hidup yang begitu menyedihkan? Nah, inilah yang disebut dengan bagian yang tersembunyi. Kita tidak tahu maksud Allah dibalik ke semuanya ini. Yusuf ketika awal dijual, saya percaya juga tidak mengerti, tapi dia baru bisa mengerti setelah melewati masa 13 tahun. Satu masa yang panjang. Di dalam perjalanan hidup kita, ada kalanya rahasia itu tetap tersembunyi. Sampai kita tutup mata, tetap kita belum tahu. Tapi begitu kita buka mata di hadapan Allah, Allah akan nyatakan, Allah akan bukakan semua yang tersembunyi. Kenapa kita menjalani masa-masa yang penuh dengan kesulitan ini? Bapak Ibu dan yang kasih oleh Tuhan. Yusuf ketika dia mulai dijual, dia belum tahu juga 13 tahun ke depan bagaimana. Tapi dia jalani dengan penuh keyakinan, dia jalani dengan penuh iman, bahwa Allah adalah Allah yang merekahkan sesuatu yang baik. Baru-baru ini saya membaca sebuah artikel, gitu ya, yang berbicara tentang Craig Kinner. Craig Kinner ini, ini adalah seorang anak Tuhan yang hebat. Dia seorang ahli Alkitab, ahli Biblika. Dia juga seorang apologet yang baik. Pada usia relatif yang masih muda, dia sudah begitu mengasihi Tuhan dan melayani Tuhan dengan sangat baik. Satu hari singkat cerita, istrinya yang dia cintai ternyata berselingkuh dengan teman baiknya. Kinner ini terus berjuang bagaimana mengampuni istrinya, memulihkan dia untuk membawa dia kembali. Tapi istrinya menolak. Sampai akhirnya istrinya menggugat cerai. Dia lalu kawin, lari, pergi. Kawin dengan teman selingkuhannya itu. Nah, pada waktu Krikener ini, Krikener mengalami pergumulan seperti ini. Dia merasa begitu terpukul. Dia merasa begitu depresi. Dan dia tidak habis berpikir, kenapa Tuhan izinkan ke semuanya itu. Sehingga dia sempat mengucapkan satu kalimat seperti ini. Tuhan selama ini saya setia melayani panggilanmu Tapi kalau seperti ini harga yang harus dibayar Saya tidak sanggup Bukankah kalimat ini juga sering kita ucapkan Tuhan saya sudah setia melayani engkau Kenapa saya mengalami kondisi seperti ini Saya tidak sanggup dan saya tidak kuat Di tengah-tengah kondisi seperti ini Craig Kiner juga tidak menemukan jawaban Seolah-olah Tuhan diam Apakah Tuhan sungguh diam Ternyata tidak. Sampai satu titik depresi yang begitu hebat, Krikner ini mau membunuh diri. Pada waktu dia berpikir mau bunuh diri itu, dia sempat ketemu dengan seorang penatua yang melayani bersama-sama di satu gereja. Penatua itu menasehati Krikner dalam pembicaraan, dia mengatakan satu kalimat seperti ini. Jika kamu terpikir untuk bunuh diri karena perceraian, ingat keadaan di neraka, Jauh lebih buruk dibanding dengan penderitaan yang kamu alami sekarang. Kalimat ini menyadarkan kembali Depra Kirchner sehingga dia kembali berbalik kepada Allah. Di tengah-tengah ketidakmengertiannya, ketika Tuhan berdiam diri. Ketika dia mengalami tekanan-tekanan yang berat, istrinya menceraikan dia. Dia membutuhkan support daripada teman-temannya. Tapi justru kalangan gereja pada waktu itu, teman-teman yang ada Justru mengatakan demikian, tidak mungkinlah istrimu bercerai kalau kamu tidak ada yang salah. Karena hidup dalam rumah tangga pasti suami istri itu mempunyai andil. Dia merasa begitu tertekan dengan kalimat-kalimat seperti itu. Bukankah engkau dan saya juga mengalami hal yang demikian juga bukan? Ketika kita mengalami kesulitan kita membutuhkan orang lain untuk men-support kita, justru seringkali kita mendengar negatif, mendengar kalimat cemoan, mendengar kalimat penghakiman. Itu terus membuat Krikinner depresi. Tapi kita bersyukur ada seorang penatua yang hebat. Yang dipakai oleh Allah untuk menolong dia. Nah, disitulah engkau lihat Tuhan tidak diam diri. Tuhan bekerja melalui hidup para penatua itu untuk menolong Krikinner ini. Disitu dia bangkit kembali. Dan mulai kembali datang kepada Tuhan. Dan mempercayakan hidupnya dan masa depannya kepada Allah. Singkat cerita akhirnya Krikinner melanjutkan studi doktoralnya. di satu universitas yang sangat terkenal dan dia selesaikan dengan sangat baik. Nah, di situ dia ketemu dengan seorang perempuan yang lain yang bernama Metelin. Nah, di situ dia membentuk satu keluarga yang baru. Nah, Gregene di kemudian hari dipakai oleh Tuhan. Dia menulis banyak buku, bukunya menjadi acuan banyak seminari, banyak dosen yang memakai, banyak mahasiswa teologi yang memakai dan memberkati banyak orang. suam istrinya yang sekarang ini, begitu mengasihi dan mencintai akan Tuhan. Tuhan tidak pernah salah, bukan? Jika hari ini kita mengalami banyak hal yang sulit yang terjadi atas hidup kita, yang membuat kita kehilangan kenyamanan untuk sementara, percayalah bahwa Tuhan tidak diam. Ia punya rencana yang indah bagi kita. Mungkin untuk saat ini kita belum mengerti. Saat kejadian yang terjadi, kita tidak mengerti. Kenapa seperti ini? Bapa Ibu dan oleh Tuhan, ketika saya sedang menyampaikan bagian firman Tuhan ini, saya juga mengalami kesulitan, saya juga bergumul, saya juga bertanya, kenapa saya mengalami tekanan-tekanan yang begitu berat tentang kehidupan secara khusus untuk kesehatan daripada semua? Kenapa begini? Saya terus bergumul apa rencana Allah dibalik ke semuanya itu. Dan sampai detik ini, saya tetap belum menemukan jawabannya. Tapi itu tidak berarti, lalu Tuhan diam, saya percaya. Tuhan terus berkarya, Tuhan terus membentuk hidup kami. Untuk satu masa yang akan datang. Walaupun saat ini saya juga belum bisa melihat, apa akhir daripada semua rencana itu. Tapi kami selalu belajar, saya selalu belajar, percaya. Tuhan terus menerka sesuatu yang baik. Walaupun ada banyak kesulitan, ada banyak air mata, ada banyak tantangan, tahun-tahun yang sudah lalui, Itu menjadi satu pengalaman yang cukup bahwa Tuhan itu menyertai. Yusuf mengalami hal seperti ini. Dia harus jalani 13 tahun lamanya. Masa yang penuh dengan air mata. Masa yang penuh dengan pergumulan dan tantangan. Dan kesulitan. Sekali lagi, apakah Tuhan diam? Tuhan tidak diam. Ketika Tuhan merancang sesuatu yang baik, Dia tidak membebaskan kita dari pergumulan, kesulitan dari air mata, dia izinkan semuanya itu terjadi atas hidup kita supaya semakin indah dan semakin indah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan dalam masa pandemik yang sulit ini mari kita belajar bahwa Allah tidak pernah diam Allah terus berkarya di dalam dan melalui hidup Bapak Ibu semuanya, melalui hidup kita semuanya, supaya di kemudian hari, segala janji Allah yang indah, boleh Tuhan kenapkan dalam hidupmu dan hidup saya sebagai anak Tuhan. Dan itu menjadi satu kesaksian yang hidup, yang boleh memberkati. Sebagaimana Tuhan memakai akan Yusuf, untuk menyelamatkan satu bangsa, dari pandemik kelaparan, bencana kelaparan yang terjadi pada waktu itu. Tuhan memakai dia. Dan saya percaya, Tuhan juga yang akan memakai bapak ibu semuanya. Di tengah-tengah masa yang sulit, pergumulan itu, percaya Tuhan tidak diam. Dia terus berkarya, Tuhan terus menyertai sesuatu yang indah ada di depan, sedang menanti. Dan Tuhan itu akan dikenapkan dalam hidupmu dan hidup saya sebagai anak Tuhan. Mari kita jalani dengan penuh iman, penuh percaya, dengan penuh pengharapan. Tuhan, Engkau adalah Allah yang berkarya. Engkau tidak pernah diam atas hidup kami. Engkau adalah Allah yang baik adanya. terpujilah Engkau ya Tuhan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu kita akan berdoa sekali lagi mohon pimpinan Tuhan. Bapak Surgawi terima kasih untuk firman Tuhan yang indah. Satu kisah perjalanan narasi hidup daripada Yusuf. 13 tahun penuh dengan air mata. Tapi Tuhan nyatakan bahwa engkau tidak pernah diam. Engkau terus menyertai. Engkau membuat dia berhasil. Engkau membuat dia menjadi kesukaan daripada kepala penjara. Tuhan menempatkan dia menjadi orang yang penting. Yang boleh menyelamatkan satu bangsa. Di kemudian hari dari pandemik akan bencana kelaparan. Terima kasih Tuhan juga tolong bentuk kami. Dalam masa-masa perjalanan hidup kami. Secara khusus dalam masa pandemik ini. Terpujilah engkau ya Tuhan. Singkapkanlah itu. Nyatakan itu. Di dalam nama Yesus Tuhan kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu semuanya. Shalom.